0: Всім привіт! Це подкаст «Рекапери», де ми щотижня обговорюємо нову серію «Дому дракона». Це спін «Гри престолів». І якщо ви дивитеся, то запрошуємо дивитися і обговорювати разом з нами. Як завжди обговорюємо серію редактори «Вертіго» Микита і Саша. Я Микита, а Саша Ось. біля мене. Саша, привіт. привіт! Отже, четверта серія, вона називається «Король вузького моря». В ній... Принц Деймон повертається в Королівську гавань, де він сам себе проголошує королем, а потім сам добровільно складає корону і починає займатися освітою своєї племінниці, яку він вже чотири роки не бачив. Отже, Саша, як тобі в цілому серія?
1: Е, мені здалося дуже цікавим, що ми в попередньому подкасті якраз обговорювали те, що скоріше все серіал знайшов свій темп і що це якраз це поєднання довгих політичних діалогів, монологів і, і, і насильства, і що скоріше все подальші серії виглядатимуть десь так. І якраз ця серія, мені здається, трошечки зламала цей шаблон. Вона зосереджувалася конкретно на досвіді Рейніри. І... Um, доволі, мені здається, серіал фактично від неї не відходив. І також цікаво, що ми також з тобою в попередньому подкасті обговорювали, коли ж буде таймджап, і говорили про те, чи він буде на початку серії, чи він буде всередині серії, а його не було. Так, в
0: цій серії не було. Так. І навіть в наступній, скоріше за все, можливо, на початку теж не буде, але. Очікуємо все-таки в наступній серії, що буде таймджамп. Тобто час пройшов. Ми бачимо, що Елісанд, наприклад, народила ще одну дитину, яку нам навіть не представили. Нам просто показували, що щось маленьке вже кричить. Але нам навіть не показали стати цієї дитини, нам її не назвали. І взагалі, от навіть якщо згадати початок серії, то це дуже цікаво, тому що, як я казав, я читав перше джерело, і там в першому джерелі іноді дуже важко, коли просто називають людей, яких ти ніколи не бачив і не чув, і там а потім сір Бормунд і сір Орвел і ще якийсь сір там посварилися, або побилися, або повбивалися, і більше ми їх ніколи не бачили, і я думаю, ну, в серіалі таких проблем не буде, тому що у кожної людини буде, скажімо так, ім'я, з яким я можу цю людину асоціювати, і я не буду плутатися. В результаті це не допомогло, тому що на початку нам показують, як один сер вбиває іншого серва, при цьому нам їх не представляє. Тобто, якби, картинки у нас є, але ми бачили, як один Блеквуд убив якогось Баратеона, але ми не знаємо, що це був за Баратеон і як звали цього малого Блеквуда, який його вбив. Тому в серіалі в цьому плані не краще.
1: І також, мені здається, якраз в ось цій серіі стає е, помітним розбіжність між першим джерелом і, і екранізацією. Через те, що пам'ятаєш, в першому джерелі було багато таких моментів, коли представлялися альтернативні версії подій е, за версією цього, е, його, здається, звали машом. який був, я, як, як це називається, Код Джеста? Е. Гриб, його звали Гриб, і це був е, е, Скоморог. Так, саме це слово, я забула, не слово гриб. <сміст>. <сміст>. <сміст> І тут якраз ми бачимо, що нам, в принципі, доволі впевнено показують якусь єдину версію подій, яка, принаймні, мені здається, в цій серії була чимось, напевно, середнім між... між двома версіями, які описувалися в першу джерелі через те, що там була одна версія подій, за якою, якщо я не помиляюся, просто Деймон переспав зі своєю племінницею, а Вінчі якраз ось на думку цього гриба, який завжди пропонував більш вульгарні і деталізовані, і скандальні пояснення подій, він якраз розповідав про те, що Деймон її водив по борделям і, скажімо так, корумпував цю наївну принцесу, якій явно не вистачало також пригод на свою голову. І тут ми бачимо щось щось середнє між цими двома подіями.
0: Ну, я б, насправді, якщо ми вже до цього перейшли, то давай про це поговоримо, насправді це було одне з те, чого я чекав найбільше, тому що справді в першоджерелі були постійно альтернативні версії, нам ніби як не показували, що насправді відбувається, і тут критичною подією я б назвав не те, що було між Деймоном і Рейнірою, а те, що сталося пізніше, а саме... Те, що дуже важливо для сюжету, і для взагалі для всього серіалу, що сталося між Рейнірою і Сіром Крістоном Колом, тому що в першоджерелі були дві версії, того, що сталося: за однією з версій, сір Крістон, за ніч до того буквально, як принцеса мала виходити заміж за Лейнора, увірвався до неї в спальню і запропонував їй втекти. Він сказав, що він вже знайшов корабель, і нехай вона з ним втікає, і вони поїдуть у вільні міста, де він стане найманим мечем, і таким чином буде заробляти її на життя. На що королева сказала, що ні, якщо ти готовий зрадити клятві Білого плаща, тобто королівської варти, то ти зрадиш і мене. Це перша версія. Тобто він її хотів, а вона сказала ні. А друга версія і версія гриба, це те, що вона сама до нього прийшла, вона його звабила, а він сказав ні і вигнав її. І таким чином вона його хотіла, а він сказав ні. А в результаті те, що ми побачили, це взагалі не збігається з книжкою, тому що у кожній з версій хтось із них каже ні і в результаті між ними нічого немає. А в серіалі ми побачили, що ніхто з них так ні і не сказав. Ні сер Крістон, бо там був момент, наприклад, коли вона допомогла йому зняти вже його лати, там були ніби такі двері, і я був готовий до того, що зараз він їх закриє і скаже «На добра ніч, принцесо!», але ні. І тому це дивно для мене, і це дуже розходиться з книжкою, тому що цей персонаж важливий, і після цього я не думаю, що це буде великим спойлером, але після цього у них буде розкол. Якщо Кристон до цього був постійно разом з нею, тепер він буде її, скажімо так, головним антагоністом взагалі. І як це вони випишуть після того, що між ними було, мені дивно. Спочатку я навіть подумав, що вони об'єднали декількох персонажів е, в одного. Але в такому разі це ще більш дивно, тому що це не ті персонажі якщо дивитися на їхню подальшу сюжетну долю, яких можна об'єднати в одного, тому що вони розходяться кардинально, і це не може бути один персонаж, тому що вони реально мають бути в різних місцях і займатися дуже важливими речами в абсолютно різних місцях. Тому подивимося, але це вже перше, найбільше розходження з першим джерелом, яке ми взагалі побачили за ці перші чотири серії.
1: Ну, і мені, насправді, теж цікаво, чи, можливо, в наступній серії між ними щось Терапиця, що призведе до якогось розколу, і це просто цю сцену зробили через те, що, по-перше, HBO любить секс, а, по-друге, через те, що, можливо, тоді б якась сварка між ними в наступному епізоді мала б більш емоційне підґрунтя чи щось на кшталт того, але мені просто також цікаво, наскільки сильним буде цей відхід від першого джерела і наскільки вони справді збираються щось що змінювати через те, що поки що, в принципі, серіал доволі добре відтворює те, що було написано, просто додаючи якісь, якісь деталі. Ем... До речі, дуже приємні і цікаві через те, що, наприклад, мені ось, ось, також в цій серії останній сподобалося те, що ми бачимо, що стосунки між Леді Елісанд і Рейнірою знову стали трошки теплішими. І мені здається, що це якраз більш реалістична версія подій з людської точки зору, ніж просто там люди, які політичних причин, просто є, там, протистоять одна одній і, і, і все. Тому це трошки більш динамічно.
0: Ну так, плюс нам важливо, все-таки йде час, нам цього не показують, бо немає якогось хронометражу, але час іде, пройшло два роки, і відповідно за цей час між ними... от вони зрозуміли, що їм важко знайти якусь компанію, крім одна-одної в цьому палаці. Так, але от до того, що ти раніше сказала, що HBO любить секс, Просто є відомий скетч, здається, він в SNL був, або, можливо, в Funny or Die якомусь. It's not porn, it's HBO. Коли актори захоплено розповідають е, різні пози, в які їх змушували ставати на зйомках, і їхні перелякані батьки кажуть, ти що, знімаєшся в порно? А вони кажуть, ні, це новий серіал на HBO. Просто HBO є слоган, це не ТІВІ, це не телебачення, це HBO. Тут, власне, це не порнографія, це HBO. І от ця сцена була якраз абсолютно непритаманною для HBO, тому що вона була знята так, як е, такі PG-13 сцени, які висміював свого часу ще Остін Пауерс в 90-ті роки, коли камера старанно уникає найінтимніших, скажімо так, частин тіла, тому що ну, цього нема в контракті, і через це дивно. Тобто, зазвичай HBO або показує все, або уникає взагалі таких сцен. Тобто, можна було їх зачинити в кімнаті, і ми б і так зрозуміли, що. тому таке рішення мені не те, що не зрозуміле, тому що вони сказали, що вони будуть намагатися менше, менше використовувати оголене тіло, як, скажімо так, інструмент для привернення глядачів. Але з іншого боку, як ти кажеш, HBO любить секс, але це був не той секс, який, який любить HBO, як правило.
1: Так, хоч і це, насправді, мені здається, що було доволі цікаво, що була сцена в борделі, яка виглядала так, ніби нам ось-ось покажуть щось скандальне і доволі графічне, але вона теж була знята так доволі в темному приміщенні, напівнатяками, якимось колажем стіл. Потім ця була сцена між Рейнірою та Лицарем. І я навіть не знаю, можливо, можливо справді часи змінюються, і, і це показник того, що ця гра престолів – це вже, це вже не та гра престолів, яка колись, колись була.
0: Так, ми, ми не будемо за цим страждати, але все-таки головна тема серії мені дуже сподобалася. І це, власне, ідея, чим відрізняється розпуста від сексуальної емансипації. Що okay. ти скажеш на це,
1: Саша? Е, ну, по-перше, взагалі дуже дивно. Е, в... Тобто, окей, були, були сцени в «Грі престолів», які показували жіночу сексуальну емансипацію. Там, відома сцена з Дайнеріс. Але переважно, коли ми думаємо про гру престолів, тобто у нас е, якраз дуже графічні сцени сексу в серіалі, вони асоціюються з чимось іншим, зазвичай це або сексуалізоване насильство, е, тобто вони зазвичай все-таки показують дещо іншу динаміку влади, а тут те, що проявляла ініціативу якраз Рейніра і, і, і те, що ми відчуваємо, що вона справді Справді намагається якось знайти щось більше в цьому житті і не страждати від того, що вона народилася дівчиною і, і це означає, що їй все заборонено. Це доволі прикольно, це класно для героїні Гри престолів, яка знає, чого вона хоче. Тому це, мені здається, це було якраз, якраз доволі цікаво. Особливо, враховуючи попередні сезони серіалу.
0: І я хотів би сказати, що якраз дуже прикольно знову залучили Елісанд для класного відзеркалення, тобто нам показали дві сцени сексу, Рейніри і Елісанд, і... Одна, скажімо так, виконує свій подружній обов'язок і займається сексом саме так, як боялася Рейніра. Як вона на початку серії собі це уявляла, що вона інструмент для народження дітей. І, відповідно, є лорд, який її використовує як отакий інкубатор. Так? він В неї сім'я кладе, потім з'являються е, нащадки, спадкоємці. І, відповідно, Рейніра боялася саме такого. І натомість, навпаки, Сцена Рейніри, яка отримує задоволення, яка сама ініціює цей процес. І тому, так, я вважаю, що знято було це надзвичайно добре. І це знов таки те, що ми говорили в попередній серії: що серіал не боїться показувати своїх персонажів з різних боків, тому що все одно є люди, які навіть за мірками нашої моралі будуть вважати Рейніру розпусницею. А, а в ті часи, а в ті часи тим паче, і відповідно, от це, скажімо так, перший крок до того, щоб у Рейніри змінювався імідж, як її сприймають інші люди в серіалі. Але через те, що нам це показують від її особи, тобто, як ти казала, камера її фактично не відпускає від початку серії до кінця, от це її рішення, воно не сприймається як якийсь... Так, воно сприймається дещо як, знаєш, такий дитячий rebel акт, типу, ні, я сама mm-hmm. вирішу і так далі. Але з іншого боку нам це показують в тому числі як і просто пошуки насолоди, пошуки себе і так далі, і так далі. Відповідно, знову ця людяність, вона, вона зберігається. Вон, нам через те, що камера завжди була з нею, ми не можемо просто подивитися на це як лорд Отто і такий, ну, все, дівчинка попливла.
1: Ну, і насправді дуже прикольно, що що попри те, що тобто, в «Грі престолів» завжди було багато там, оголеного жіночого тіла, і вистачало, в принципі, жінок, які грали роль сексуальних об'єктів. Але попри те, ну, тобто логічно ми розуміли, що є певна якась, мені здається, нестиковка в тому, що з одного боку у нас ось цей нібито середньовічний фантазійний сеттинг, в якому, звичайно, суспільство є цілком патріархальним і, і доволі строгим до жінок. А з іншого боку, всі ці оголені, красиві жінки, які нібито існують лише задля чужої насолоди, я як це взагалі мало е, співіснувати. Тобто жінки, вони були сексуальними об'єктами, але при цьому нам взагалі не показували, чи для них є якісь наслідки цього, чи як, ну, як взагалі з їх точки зору це все відбувається. І тут дуже цікаво, що ми якраз, е, по-перше, ми бачимо, що... Буквально там і сама Рейніра змушена задумуватися про наслідки цілком реальні для себе. І її батько навіть задумується на рахунок цілком біологічних наслідків і каже їй подати екстрену контрацепцію в формі чаю. Тому це, це якось справді більш наближено до якогось, знаєш... Ну, це складно мені зараз формулювати словами, але просто мені здається, що якраз фентезі часто грішить тим, що... Сексуалізує з одного боку жінок і показує дуже багато і сексуалізованого насильства, але при цьому не відображає якісь реальні наслідки сексуально-активного життя. А тут ми бачимо, що люди, ці наслідки не лише існують, але і герої про них говорять, герої їх розуміють, усвідомлюють, і це справді, мені здається, велика відмінність від самої «Гри престолів». Це, це, це було дуже прикольно. І мені здається, що також ця нас Елісонд була ще й важливою в тому плані, що вона, от мені особисто нарешті дала відповідь на запитання: наскільки Елісон справді фанатіє від свого підстаркуватого чоловіка, наскільки, ну тобто, чи наскільки вона просто з ним через те, що їй батько сказав його зваблювати? І мені здається, що якраз ось. Знов-таки, я розумію, що, можливо, у неї просто саме в цю ніч боліла голова, але справді відчувалося, що для неї це про обов'язок, про те, що треба робити, те, що їй кажуть, а не про якусь там страшну пристрасть і, і любов до Візеріса. Щоб принаймні її трошечки більше, мені здається, охарактеризували. Це була класна дрібна деталь. І,
0: і якщо вже ти казала про жінок, які використовують свою сексуальність як важіль влади, то маленька деталь цієї серії, що саме місарія, яку Деймон хотів колись назвати своєю принцесою і подарувати їй яйце, саме вона здала маленьку Рейніру. Якщо ви подивитесь, то, по-перше, коли приходить цей хлопчик, який помітив Рейніру, його представляють як посланця від White Worm, білого червя, а потім цей же хлопчик приносить цій Місарії гроші. Схоже, плату від Отто за надану йому інформацію. Тому нам вже показують, що Місарія стає не просто повією. Власне, вона каже, що вона вже не просто повія, ноте common whore. І нам показують, що вона вже цілиться на щось більше. Вона Такий собі протоваріс в «Грі престолів», головний павук, так? майстер над шептунами. От вона стає чимось таким задовго до, до Варіса.
1: І мені тут також цікаво, наскільки просто ось вчинки Деймона в цій серії, це він виконує свою роль як такий chaotic neutral, або, скоріше, chaotic позитивний в, один, в, один, в одній сцені і chaotic evil – іншій сцені, чи він – це справді частина якогось його плану, щоб отримати корону, наскільки це взагалі Частина стратегії, чи, чи, чи просто він така людина і, і так він поводиться?
0: Абсолютно. Це було, дуже знов таки, дуже класно зроблено, коли він пропонує Візерісу видати за нього Рейніру. І постає питання, це все був хитрий план, щоб, скажімо так, пошкодити товар і тобі продали його за націнку, точніше з оцінкою або це справді от так склалося, і він готовий був виручити, скажімо так, свою племінницю, тому що хоч нам це і здається інцестом і страшним і так далі, але, але, але ми не будемо забувати, що все-таки треба мислити в тих рамках, і в тих рамках інцест між Таргаріанами – це абсолютно була постійна річ – Тобто брат завжди майже одружувався з сестрою, і тому така пропозиція Деймона, вона не була чимось абсурдною якоюсь спекуляцією, це була цілком виважена пропозиція, на яку Візері, звісно, не пристав, але, знов таки, варто пам'ятати, він супершанований лицар, він брат короля, і, відповідно, пропозиція взяти собі за дружину Рейніру, це не було чимось таким абсурдним і диким, і неприпустимим. Це, був в принципі, теж варіант, який, який можна було, якщо тверезо, то оцінити і, і зважити.
1: Ось мені, насправді, навіть цікаво, чому, чому Візеріс відмовився. Тобто, це лише... Викликано його негативними емоціями добрати, які накоплювались протягом е, довгого часу і, і нарешті отримали кульмінацію? Чи це... Просто, знов-таки, попри те, що там, інцест між Таргаріанами вважається цілком канонічно нормальною штукою в цьому світі, особливо в, в ті часи, все одно у мене було стійке відчуття того, що Візеріс явно взагалі не розглядав такий союз, і навіть в попередній серії, коли е, йому пропонували одружити його доньку з е, його сином uh-huh. від, е, від Елісент, то він теж на це відреагував. Мені здається, дещо, скоріше, як, як людина з моральністю сучасного вже глядача, а не, а не тогочасного короля Таргаріана, який виріс в світі, де це абсолютно нормально і є традицією і абсолютно нормальною частиною життя.
0: Сто відсотків. Я навіть не знаю, чи є сенс повертатися до книжки, але реально Візеріс виглядає як людина з нашими, умовно кажучи, більш-менш етичними нормами, якого закинули в ті часи, і коли хтось пропонує йому там одружитися з 12-річною дівчинкою або видати свою доньку заміж за свого власного брата, то він на це реагує як... Ну, сучасний, скільки там йому, 40-50 років мужик, який такий, ви що, мою донечку? Ніколи, це ж моє золоце. І так, в ті часи це інше, в принципі, ставлення і до жінок, і до дочок, і до, ну, взагалі, тому... Так, цікаво, це було свідоме рішення, чи це... Не знаю, чим це було викликано, але так, справді, він такий дещо анахронічний персонаж у нього викликав. Так, так
1: від справді, мені здається, часом грає роль, знаєш, audience surrogate, який реагує так, як, я, як ми б реагували, і ставить ті uh-huh. запитання, які б ми поставили, через те, що загалом... Ну, тобто, і те, як він реагує, кажучи весь час Деймону, що в нього вже є одна дружина, попри те, що, ну, знов-таки, це... Не те, щоб страшенно е, принциповий момент е, по тим часам, так і ну, і навіть насправді там, умовно кажучи, заручити, чи заручитися самому з маленькою дівчинкою, чи заручити свою доньку з е, малою дитиною. Знов таки, навіть, навіть не в Вестеросі, а, а в нашій цілком людській історії регулярно були випадки, коли там е, наслідники на престол були заручені там, з якимись своїми родичами з чотирьох через кількох років, і не бачились протягом там, десятиліть, потім одружувалися. Або навіть не обов'язково одружувалися. Тому, тому насправді це доволі цікаво. От, от, осправді Візеріс – це такий просто батя з нашого часу, який потрапив у світ гри престолів і, і раптом зрозумів, що це Мабуть, не та фантазія, про яку він мріяв, а він хоче просто додому пива і, і далі збирати свої якісь машинки.
0: Ми ще, до речі, коли обговорили минулу серію, не сказали, але знов таки, у нього ампутували пальці на руці. Ми бачили, як там почала розвиватися інфекція і йому лікували цими хробаками. Але вже в минулій серії у нього цих пальців не було. Там навіть був ляп, що в одному з кадрів у нього, ну, у актора на руці були такі зелена тканина, якою були обернені пальці, щоб можна було потім замалювати в спецефектах, ніби як ампутувати йому ці пальці. І в одному з кадрів її не замалювали і, відповідно, в одному з кадрів він бере у посланця лист і у нього два пальці зелені на руці. Відповідно, в цій серії я не придивлявся, але вже мають, в принципі, всі пальці завжди бути відсутніми, але так, у нього відсутній мізинець і безіменний палець на лівій руці, і ми бачили, що виразки на спині у нього також, також залишаються, і тому він, знов таки, нам нагадують, що він вже доволі стара людина. Скажіть так, він сучасна людина за звичаями, але в тому світі він, в принципі, людина вже дуже стара для того світу, і тому так у нього і виразки, і пальців вже немає, і хоча він досі виконує свій подружній обов'язок, він вже недовго йому, можливо, залишилося на цьому світі царювати.
1: Думаю, наступна серія буде його останньою. Я ставлю на це.
0: Я не буду загадувати, тому що поки я не можу ніяк впіймати темп цього серіалу, коли мені здавалося, що він вже, спочатку я думав, що він вже навіть в третій серії перескочить, а він ніяк не перескокує, і тому я поки не можу спіймати оцей темп. Я навіть, навіть не знаю, на чому, якщо чесно, закінчиться перший сезон, яку подію вони вибрали, скажімо так, якірною для того, щоб кинути якір і піти на перерву між першим і другим сезоном, я не знаю. Але... Я не буду більше нічого коментувати, щоб не, не, влізати, не влізати в спойлери. Так, і, власне, серія закінчується тим, що Візеріс нарешті приймає рішення, за кого має вийти заміж його дочка. Рейніра має взяти за чоловіка Лейнора Велеріона. І вона, як, знов-таки, ми казали, що вона частково проявляє себе як королева, вона як шляхетна особа погоджується, тому що розуміє, що це важливо для Престолу, важливо для Дому Таргарієнів і важливо взагалі для всього королівства.
1: Так. І ми про її Мені здається, ми чи, чи ми бачили її майбутнього нареченого.
0: Це він був на драконі, так, коли так. Деймон бився з Крепфідерами, то, власне, Лейнор на драконі спалив лучників, які в нього намагалися стріляти. Тому і, власне, ми його бачили в сцені перед тим, коли він над картою сварився з власним батьком Корлісом. Тому ми бачили Лейнора, але повніше нам його персонажа розкриють в наступній, думаю, серії і він має певні особливості. Цей так, персонаж.
1: так. І насправді мені навіть, я знов-таки не хочу тут забігати в спойлери, але мені цікаво... Коротше, якби я була сценаристкою цього серіалу, я б, напевно, залишила якісь деталі про нього і ближче познайомила з ним глядачів, напевно, вже в цій серії. Але побачимо.
0: Так, так. Я розумію про що ти, але якщо ви, якщо ви не хочете спойлерів і хочете дочекатися серіалу, то, я думаю, в наступній серії ви все побачите. Так.
1: Ну, і також король звільнив е, свою правицю.
0: Так, звісно. Е, відповідно, як ти вважаєш, це було обґрунтоване рішення чи ні?
1: Я думаю, це було, скоріше, емоційне рішення людини, яка не хоче перетинатися з старим знайомим, який знає про нього дещо не дуже приємне. Точніше, про його доньку.
0: З тестем, коротше кажучи. Не хоче з тестем жити під одним дахом. Так.
1: Е- і-, і так. І-, і також мені здається, що просто після того, як е- сер Ото доніс королеві інформацію про Рейніру, то мені здається, що просто Візерісу стало незручно йому дивитися в очі, або він просто його почав дратувати своєю присутністю через те, що він нагадував е- про цю історію, і просто Візерісу стало некомфортно з ним працювати, і він... І також... Він скористався порадою доньки. Але я, я не думаю, що це справді. Ну, тобто, мені здається, що, в принципі, Візеріс мав би тоді раніше вже звернути увагу на те, що е, його правиці його постійно до чогось підштовхує, І всі, насправді, його до чогось підштовхують. Тому це не те, що його е, наступна правиця буде, скоріше за все, просто нейтральним, об'єктивним спостерігачем.
0: Так, тобто тут та ситуація, коли по факту Візеріс правий. Отто, справді, під себе підлаштовував і оточуючих і постійно лобіював, скажімо так, рішення у власних інтересах. А з іншого боку, і сам Візеліс це каже, що кожна людина, яка сидить в малій раді, кожна лобіює там власні інтереси, бо кожна взагалі людина тут це в середньовіччі, та і не в середньовіччі, взагалі всюди людина людині вовк, і кожен має думати про збереження власної шкури та власного в цьому випадку дому та родослівної.
1: Так. Чи є, Микита, ще щось, що ти хочеш додати щодо цієї серії? Чи є в тебе якісь прогнози, ставки, сподівання...
0: Наче все, що все, що було, ми все проговорили. Я вважаю, що це знов-таки дуже хороша серія. Я вважаю, що поки що, можливо, найкраща в цьому серіалі, на мій погляд.
1: Я я тут з тобою погоджусь. Єдине, що мені знов не спо мені не сподобалась зачіска Деймона через те, що він
0: але вже коротке волосся. Віже коротке,
1: але він виглядав дещо так сучасненько. Якби він прийшов стрижний під горшок, мед Сміт, звичайно б не виглядав настільки гарно, але мені здається, це було більш тайм accurate зачіскою. А мені
0: сподобалося. Мені здається, що в тій сцені, де його показують ззаду, там прямо видно, що ніби як мечем обрубане волосся. Воно так не, неаккуратно ззаду підстрижено. Таке враження, що от у нього було це довге волосся, і просто він мечем його відрубав, цей хвіст, і от так і пішов. Тому мені було ок. Але я не спеціаліст. За часок я намагаюся уникати стрижки взагалі.
1: Якщо раптом нас слухають перукарі або експерти з волосся перук і ще чогось, будь ласка, пишіть нам свої коменти, нам дуже цікаво почути, що ви думаєте на рахунок цього всього. На цьому
0: все. Дякуємо за те, що слухали. Дивіться Дім Дракона з нами, а тим часом підтримуйте Збройні Сили України, яким зараз дуже потрібна в тому числі і фінансова підтримка для продовження контрнаступу. Давимо Русню. Чекаємо наступних серій, слухаємо інші наші подкасти, такі як, наприклад, Щотижневек Вертіго. де ми щотижня обговорюємо як новини кіно та серіалів, так і новинки кіно і фільмів, які виходять на екрани великі і маленькі. І почуємося наступного тижня. Па-па. До побачення.